0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санферов, Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушек Лорисович, здравствуйте. Добрый день. Мушек Лорич, подводить итоги и делать планы на будущее никогда не поздно, но это приятно делать как раз вот зимой, когда уже какие-то пока есть какая-то пауза для того, чтобы посмотреть, особенно это касается сельского хозяйства, куда стремиться, что было, не, не удалось достичь. но если говорить о 2019 годе, то впервые, вот из такого, я бы сказал, нулевого цикла, когда мы не видели о том, что говорилось о том, что много вкладывается денег, что село растет. Ну, это было, конечно, для горожан, может быть, так звучало красиво, но не впечатляло. А вот сейчас, если заходишь в любой магазин, то уже видишь и степень переработки, и то, что как у нас все изменилось, выбор, какой у нас, да. что, замещение какого товара.
1: За этого следует, что если мы не осваиваем уроки прошлого уроки истории как это происходило мы не понимаем э, источники развития и будущем и поэтому мне кажется очень актуальным стало сейчас и мне кажется это нужно поддержать э, возврат к пониманию а какие шаги какие действия какие исторические или менее значимые исторические факторы предопределяют развитие той или иной отрасли тех или иных предприятий внутри этих отраслей. И мне кажется, очень важно сейчас понимать, а что произошло в 90-е и 2000 -е, что мы получили сейчас, на самом деле, очень развитую э, аграрную экономику. И этим хвалится правительство, это заслуженная похвала. И, естественно, новые проекты, направленные на развитие села, предусматривают усиление социальной ткани села, потому что все промышленные проекты, на самом деле, реализованы э, до той степени которая предусматривалась э, доктриной национальной, э, доктрина продовольственной безопасности. Практически мы все эти э, показатели уже видим, ну, кроме отдельных, мелких, и даже перевыполнены. И поэтому сейчас э, правительство смотрит на э, то, какие социальные проекты могут дать э, селянам лучшее качество жизни э, и э, стать основой для будущего развития села. И поэтому, мне кажется нужно понимать почему аграрное сила раньше считалось в советский период даже который мы с ностальгией вспоминаем как о хорошем периоде в смысле качества продовольствия, на самом деле это наши воспоминания, и как это доставалось, это продовольствие, тоже неоднократно
0: говорили. Но... А можно, вот смотрите, в 30-е годы, программа у нас называется «От микаяна то да. у нас был технический прогресс, то есть у нас мы получили самые современные технологии, мы, более того, в некоторых област... в сферах, мы, может быть, даже были лучшими в мире, но понятно, что была потом война, но почему вот именно где с 50-х годов, все стало вот так вот э, ухудшаться, Но и как, вот чтобы, как, чтобы как бы нам не повторить этих ошибок сейчас?
1: Ну вот, э, как раз для того, чтобы не повторять, нужно э, понимать, что э, тогда было перекачивание ресурсов, и людских ресурсов, любых средств, из деревней в индустриализацию. Это был период, когда требовалось это. Другое дело, с какой скоростью, с какой э, строгостью или жестокостью иногда это происходило. Перевод э, рельсов развития в индустриальную сторону. Да, вы правы, мы получили очень развитые перерабатывающие отрасли, о которых мы неоднократно говорили, потому что применили поточные методы производства мороженого, кондитерских изделий, хлебобулочных изделий, все поставили на поток, потому что это было связано с эволюцией получения высокой производительности при конвейерном производстве. Это замечательно. Но одновременно на селе плановой экономики отсутствие конкуренции приводило к ухудшению эффективности сельскохозяйственного производства. И поэтому... Очень важно, когда мы сегодня говорим, что Россия продает зерно в больших количествах, он лидер в мире по продаже пшеницы, и при этом мы говорим, что Советский Союз в целом покупал большое количество зерна, мы должны понимать, это та же земля, в принципе, те же люди. А почему технологии и управление того периода давали такую низкую эффективность? И что так резко эффективность поднялась? И за счет чего эффективность воровство поднялась? Воровство
0: и пьянство, насколько помню.
1: Нет, это было как раз связано... Ну, сегодня, если создать какие-то локальные условия, тоже будет и воровство, и пьянство. Я могу сказать, что даже в организованных э, компаниях, которые занимаются и являются флагманами, всегда мы можем найти человека, который э, неудовлетворительно работает, или пьет, или ворует, или подворовывает. Это всегда есть. И э, от э, степени управления зависит насколько эти факторы могут влиять на ваше развитие или не могут влиять на ваше развитие и поэтому основным э, концептуальным подходом было что было отсутствие конкуренции от 90-е годы э, мы получили возможность развития конкуренции и сильные предприятия, сильные э, предприниматели, сильные фермеры стали иметь, иметь возможность, потому что ну, эти хорошо. условия уже не поспорю.
0: Смотрите, вот если говорить о кондитерской продукции, в той же Москве было три крупнейших кондитерских фабрики: Бабаевская, Красный Октябрь и Родфронт. У нас же не было одного типа конфет. У нас мы приходили в магазины, у нас даже в голод, когда было не очень с экономикой, у нас было достаточно много конкуренции. у вас
1: в Москве, да, но я помню, что мы из регионов приезжали в Москву, становились в очередь, покупали или кто-то уже заранее покупал, и эти конфеты потом распределялись. Вот плановая экономика, она имеет свои плюсы, конечно, ну, в макро смысле и мы, мне кажется, в этом смысле, вот национальные проекты, они как раз и задают, какой план развития должен быть по тем или иным отраслям. Но это достаточно, чтобы было просто верхнее планирование. В середине и внизу должна быть высокая конкуренция, и это должно решаться больше рыночными способами. Вот, например, в Москве были очереди и за колбасой, и за конфетами. Почему? Потому что снабжение было плановым. Распределение продуктов, логистика была плановой, и от такого планового распределения можно было сделать в одном месте очередь, в другом месте сделать пустые прилавки, и вот удивительная вещь, и очень фактурная вещь, которая доказывает, что, что было не так, посмотрите, вот даже по мясной промышленности, которую мы хорошо знаем, изучаем, мы потребляли в советский период, в 90-е годы, ровно столько мяса, сколько в этом году Россия потребляет на хорошем уровне предложенности на рынке, но в 90-м году прилавки были пустые, полупустые, но количество потребляемого мяса приблизительно было то же самое. Конечно, нужно сказать, что то мясо было не того э, качества, которое сегодня. Это было худшее качество, хотя многие могут со мной в данном случае попытаться поспорить, но это только попытаться. И в этом количестве очень много было костей, а не мякоти, которые сегодня больше на рынке, потому что эффективность... Но вам тоже сказать, что зато было более экологическое. Э, это как раз э, и не так. Почему? Потому что да, если мы смотрим рецептуру комбикормов того периода, э, сколько э, кормовых единиц тратилось, как, каких санитарных условиях были коровы тогда и коровы сейчас, свиньи тогда и свиньи сейчас. Кондиционирование, вентиляция, помещение, очистка воды и так далее – это э, доказательно технически, это не может быть лучше. Э, есть какие-то параметры, которые нас не устраивают, потому что всегда человек консервативный должен, естественно, строго э, контролировать тех, кто э, производит продовольствие. Это всегда было, и всегда на рынках спор был. Еще, наверное, пять тысяч лет тому назад или 2 тысячи лет тому назад на развитых рынках всегда спорили, что этот товар не стоит этой стоимости. Это определялось. Рынком. Вот самое важное, что да, и плохое, что произошло как раз вперед начала реформ, уже не было ресурсов для того, чтобы поддержать э, логистику и производство и распределение продовольствия на тех условиях, в которых э, находилась аграрная промышленность. В начале 90-х годов. И поэтому, да, мы многие критикуем, что не надо было импорт открывать. Мы первые из тех людей, которые сказали, что импорт таких количеств, которые мы получили в 90-е годы, является основной причиной разрушения аграрного сектора в начале 90-х годов. Но на самом деле, для справедливости, нужно сказать, что аграрный сет сектор начала 90-х годов не был приспособлен для того, чтобы иметь элементы рыночного распределения, производства, и э, не имел ту эффективность, которая могла позволить э, легко перейти э, уже э, конкуренции рыночного типа. И поэтому, как только вынуждена из-за того, что уже был э, на грани голода. Да? Хотя объем производства вроде бы не, не маленький. Но ценовой э, подъем который был ценовая э, экспансия, которая произошла на рынке с рыночным отпуском, привела к тому, что люди не могут покупать такое количество, не нужно, нужно снижать производство, нужно производить совершенно другие виды продуктов, чем производили. И этот э, хаос сопровождался тем, что пришла продукция, которая соответствовала по цене, по качеству, по удобству логистики для э, 90-х годов э, импортная продукция, и она вытеснила отечественных производителей на значительно больших э, количествах рынков. До сих пор ее присутствие достаточно велико. Например, мы говорим о том, что мы продаем очень много на экспорт-продовольствие, и это правда, но одновременно еще много глубоко переработанных продуктов, которые мы сами в будущем будем делать, сейчас уже многие делаем, все равно э, закрепились на нашем рынке в 90-е годы. В этом ничего плохого нет, это создает условия конкуренции, но, в принципе, э, могло быть и не так. А как могло быть? Вот это очень важный вопрос. В 80-е 90-е годы могла бы быть медленное преобразование экономических отношений, производственных отношений и торговли, которая могла бы формировать определенный рыночный слой производства и потребления. Ну, например, тот же продукт в магазине был в дефиците, из-под полы продавали, а на рынке этот продукт можно было купить. Это называлось спекуляцией и так далее. И так далее. Это означает, что часть... Плановые экономики можно было сохранить, а часть сверхплановой продукции, которой предприятия добивались там, дополнительной работы и увеличения эффективности, экономию, э, экономия ресурсов, можно было им разрешить продавать по рыночным ценам. И вот только-только эти попытки начались, они были очень медленные. Решения принимались очень медленно. Я очень хорошо помню этот период, и когда э, был э, э, министр финансов Павлов, первый раз была ценовая небольшая реформа, какие-то деликатесные продукты отпустили по рыночной цене. И все равно спрос не был удовлетворен. То есть, если бы эти элементы которые еще закладывались в период попыток хозрасчетной реформы социалистического производства, были бы запущены и последовательно реализованы, то мы бы не имели большого дефицита и разрыва производства и потребления в текстильной промышленности, в бытовых э, товарах э, и услугах, э, в производстве продовольствия, производстве и потреблении продовольствия. И к 1990 году мы бы пришли хотя бы с небольшой частью, с маленькой частью, но э, похожей на рыночные отношения. Вот э, потребка операции приблизительно такую роль выполняла. И поэтому разрыв, к, с каким мы пришли... Совершенно жесткий плановый период в 90-е годы привел к тому, что экономика не была приспособлена, поэтому она была разрушена в большей степени. И вот сейчас очень важно, и я думаю, что потом экономисты, и студенты будут изучать опыт разных отраслей, как вот аграрный сектор, которым сегодня ну, многие хвалятся и заслуженно хвалятся, как он мог от самого большого урона, который он получил вследствие самой плановой и неэффективной системы, Получить равновесие в конце 90-х, а потом выйти на э, развитие. И это, мне кажется, очень интересно с экономической точки зрения, для того, чтобы специалисты понимали, как решаются такие глобальные задачи.
0: Маша, короче, но при этом мы помним прекрасно, что в 90-е действительно было, был шок, в 2000 году начался подъем, причем для многих непонятный, в том числе горожан. но при этом были такие вот ошибки сделаны, что банки пошли в сельское хозяйство, не имея при этом никакого опыта. И очень многие, вот то, что мы жалобу видим фермеров о том, что взяли кредит не смогли, вот именно у них забрали хозяйство. Это как раз вот было вот вследствие такой ошибки. Потом неправильные были направления какие-то развития тоже, где считалось, что вот в премиум-сегмент уйти, когда люди, люди это просто не покупали некоторые продукты. Да. Да. Вот это сейчас уже устранено, или какие риски вы видите?
1: Да, риски существуют в рыночной экономике всегда. Вот если мы говорим, банки не имели опыта, но они не могли иметь опыта, потому что был штамп, что аграрный сектор весит себя это черный ящик, где только теряются ресурсы. И на самом деле, давайте в цифрах я скажу, вас это поразит, наверное, да? Аграрный сектор Российской Федерации в РСФСР в переводе на валюту датировался государством порядка 20 миллиардов долларов ежегодно. Ну, порядок я такой говорю, потому что в международной торговле принято ограничить эти суммы, называется так называемая оранжевая корзина, желтая корзина, больше которой государство не имеет права, если он член МВТО и так далее, и так далее. Просто эта цифра многоразово звучала, и поэтому мы точно знаем, какая цифра. Около 20 миллиардов, э, которые направлялись на поддержание дотаций в аграрном секторе. Вот современная Россия при огромных э, возможностях и реальной поддержки аграрного сектора э, направляет на э, снижение ставки процента для аграрных предприятий по их проектам около 320-330 э, миллиардов рублей, что сопоставимо ну, с 5 миллиардами. То есть по... следует... мы сейчас
0: прервемся да. на новости и продолжим говорить о рисках и, наоборот, о том, где можно расти современная современной э, российской аграрной промышленности. Напомню, что у нас на у нас студии Мушак Мамиканян, председатель попечительского совета фонд премии Столыпина. Тезисы о продовольствии От Микояна Дома Миконяна. Тезисы о продовольствии в студии у нас Мушек Мамиканен, председатель Попечительского совета фонда премии Столыпина. Мы подводим некоторые итоги, говорим о тех рисках, которые могли бы у нас есть в современной экономике, чтобы их преодолеть, и стать еще более сильнее. И мы говорили о том, что, в принципе, можно в первой части нашей программы выйти из ситуации, которая в 90-е годы, мы могли бы прийти гораздо с меньшими шоками, нежели чем мы это получилось. Если бы было гораздо, вот, например... Это означает, что когда... Очевидные реформы и элементы
1: рыночной конкуренции могли бы быть применены, а сейчас актуальность того, что они должны остаться и развиваться, элементы рыночного участие предпринимателей в аграрном секторе, потому что э, чревато, если э, многие экономисты сейчас критикуют, что очень много государства в этой сфере, и вот участие государства в сфере аграрного производства пока было очень эффективным и успешным, потому что государство просто создавало условия для всех, для разных форм хозяйствования, и для мелких, и для крупных. Да, мелкие садают, и я бы хотел как раз э, вернуться к цифрам еще раз, сказать, что мы сегодня имеем э, ну, субсидии, которые снижают стоимость денег для аграрного сектора, приблизительно в 4 раза меньше, чем э, в советский период. Это означает, что эффективность, возросла, эффективность возросла вследствие применения новой системы управления обеспечения конкуренции между субъектами э, аграрного рынка. И это дало те результаты, которые сегодня на самом деле похвальны. Почему мы находимся на этапе, на новом этапе? Почему мы э, считаем, что мы подводим какие-то результаты? Потому что аграрный сектор полностью реализовал, то что было предусмотрено проектами обеспечения собственным продовольствием и сейчас вышел на значительные объемы экспорта и хочет удвоить этот объем экспорта Это совершенно другая Качественная задача, которая стоит, это уже не количественная задача, и поэтому социальная поддержка селян и улучшение качества рабочих мест на селе является вот в основе будущего развития. Теперь, что касается того, почему в начале 2000-х годов было возможно новое развитие. Во-первых, нужно сказать, что это сопрягалось с макроэкономическими изменениями, которые существовали и других отраслей. Один сектор отдельно от других не может развиваться. Хотя известно, что развитие одного сектора, например, в аграрном... Ну, также можно сказать, мне кажется, и о строительстве, а о там, дорожном строительстве. Я думаю, что ко всем отраслям это относится. Развитие одной из отраслей дает мультипликацию и рабочие места 5-7 в других отраслях промышленности. И вот аграрный сектор очень очевидно один из таких важных отраслей. Поэтому развитие аграрного сектора и развитие рынка потребления совпало во времени. В начале 2000-х годов вследствие макроэкономических, благоприятных, правильных решений стало улучшаться благосостояние потребителя. Потребители стали покупать больше, лучше, они требовали большего разнообразия, и этот был период лучшего развития, например, продовольственного сектора 2000-2010-2012 года. В этот be good. Если мы смотрим по темпам роста, это самый большой темп роста. А самая минимальная точка потребления, которую мы получили в шока 90-х годов, у нас выпадает на 98-й, ну, кризисный год, и 99-й. После этого идет такой плавный рост потребления огромного количества продовольствия. С некоторыми небольшими падениями. Это период кризисов 8-го года, период кризиса 14-го года, незначительные падения по каким-то категориям. Сегодня рынок выглядит совершенно совершенно иным образом. Давайте опишем, как выглядит аграрный сектор сегодня. Мы имеем, это очень важно, уже в эквивалентных ценах, которые можно сравнить э, друг с другом, это очень важно, потому что еще пять лет тому назад мы этого не имели, и аграрный сектор э, был критикуем э, многими экономистами, которые эти сравнения делали. Мы имеем лучшую цену по э, важнейшим продовольственным продуктам, как яйцо, как мясо птицы, э, с этого года как свинины, это важнейшие источники э, питания. По хлебу у нас очень хорошие цены. И, э, по огромному количеству важнейших продуктов мы имеем минимальную стоимость. И это означает, что э, раньше мы говорили, мы за счет потребителей и горожан подкармливаем село, и поэтому это несправедливо, когда это может закончиться, потому что либерализация импорта, как была в 90-х, она бы разрушила те э, зачатки роста, которые мы имели в середине 2000-х годов. И поэтому умеренная Регулирование таможенной тарифной политики, присоединение ВТО на тех условиях, которые позволяли какое-то время, переходный период семь лет России, держать возможность развития внутреннего производства и внутренней конкуренции, позволили выйти сегодня на такое хорошее плато, которое дальше будет развиваться вверх теми же темпами, как мы э, были в развитии последние 5 лет. Или же будет плато, если мы не сможем выйти на экспорт. Поэтому это новая качественная задача.
0: То есть вы считаете, что от 4 до 10 процентов, ну, там разным там, да, вот да. такой темп можем обеспечить?
1: Ну такой темп написан в проектах развития, потому что если мы к 2024 году должны обеспечить экспорт на уровне 45 миллиардов, это огромная цифра, сейчас 24, то в этом случае мы должны продолжать Продолжать расти, А как мы будем в России, если экспорт не будет наращиваться?
0: Вот, потому что один из, то, что провалилось по национальным проектам, был экспорт. По-моему, если не ошибаюсь, всего лишь 30% от целей, которые оставились на этот год. Да,
1: но здесь есть огромные проблемы, которые не зависят от самих производителей. Я могу сказать, что регулирование возможностей доступа на собственные рынки во многих странах очень осложнены и очень э, трудно пробиваться на эти рынки по даже формальным Критериям. Вопросы безопасности продовольствия, вопросы карантина растений. И любая страна, которая вынуждена покупать продовольствие, она может столько препятствий поставить для того, чтобы с каких-то сам получать, с каких-то не получать. Вот самым большим событием 2019 года для дальнейшего развития, например, важного сектора, как мясной сектор, потому что в России у свои проблемы, но развитие там идет, я считаю, открытие, Китаем огромный рынок, открытие э, возможностей поставок на китайский рынок отечественной птицоводческой продукции. И это очень большая возможность, которым уже пользуются отечественные крупные производители, которые прошли сертификацию, потому что мелкому производительству туда попасть невозможно. Во-первых, ну, мелкие в этом секторе не участвуют. И, кстати, это вопрос к тому, что вы сказали. Банки не были готовы, и поэтому некоторые фермы разорились. Ну, я могу сказать, что и некоторые крупные предприятия разорились. Здесь, если говорить о таких ошибках, которые все-таки было допущено при положительном развитии всего сектора, это было то, что э, конкуренция была позволена э, всем типам производства во всех отраслях. Вот, например, сейчас совершенно очевидно, что свинья, держась в маленьких количествах, Невозможно не потому, что это невозможно, а э, очень дорого, потому что, чтобы обеспечить условия биологической безопасности, заградительные препятствия, чтобы не было переноса э, заболеваний извне, других хозяйств, это стоит значительно больших средств. Если вы это не делаете, то, естественно, свиньи могут заболеть, и вы потеряете э, ваш, ваши доходы и ваш бизнес. Это сегодня очевидно. Но если бы это было очевидным, например, 10 лет тому назад, то тогда банки бы могли, и они бы могли иметь четкую инструкцию. Вот для таких видов деятельности вот как фермер имеет такие-то возможности, ему давайте дадим э, кредитование на разведение гусей, условно я говорю, на разведение мелкого рогатого скота, дадим на разведение э, зачатия или что-то такое, да, что может существовать в локальном небольшом объеме. Или производство молока в локальном небольшом объеме, потому что мы видим, что инфраструктурно, он может эту маленькую часть молока добавить к большому, и дальше это пойдет на какое-то перерабатывающее предприятие. Вот этой модели к сожалению, тогда еще не было, и э, эта модель не, недостаточно была э, понимаема, потому что многие фермеры говорили, вы э, диктуете мне, чем я заним, э, буду заниматься, это как раз плановый подход, но на самом деле жизнь заставила э, все по местам, и сейчас практически новый рост объема долей фермерского хозяйства говорит о том, что фермеры тоже очень правильно увидели, какие узкие ниши есть. Вот самый очевидный пример это, например, глубокая переработка молока, которая... сыр. Да. -сыр да. И эта отрасль, она может существовать локально, в маленьких масштабах. Капитальные инвестиции здесь очень небольшие. И, в принципе, банки, участвуют в этом проекте, они, я думаю, что точно не проиграют, а деньги, которые они помогают фермерам инвестировать в производство,
0: будут возвращаться. — Вот сейчас мы уже сказали, что были какие-то определенные, может быть, ошибки и 2000 годы, но сейчас уже все исправляется у нас, достаточно все хорошо развивается. Будет у нас экспорт, и не будет у нас экспорт. Если будет экспорт, это еще вообще будет замечательно для аграрного сектора. Если, если даже не будет, будут проблемы у нас какие-то с некоторыми странами, с точки зрения, что они не будут принимать нашу продукцию, то можно и внутреннее производство тоже, и потребление развивать, потому что тут же сыр, он у нас достаточно только недавно появился, но уже сейчас, оказалось, что это все было готово потому что сейчас вот на рынке можно увидеть да, практическую да, и, линейку.
1: И, и э, во многих областях это развивается, это становится очень важным э, местным, э, местной гордостью. Во-первых, э, есть продовольственный патриотизм, так называемый, потому что каждый человек гордится тем, что у него в районе или у него в городе было произведено, или он знает этот регион, где экология его устраивает и так далее. И поэтому те ошибки, которые были, что э, фермеры не были, или там э, многие предпринимателей не были подготовлены к тому, что вот этот масштаб, который они хотят проектировать и пытались в это э, производство влезть, не соответствует, ну, э, по научным причинам, по техническим причинам, не соответствует той отрасли, в которой они хотят участвовать, этот э, период, э, слава богу, прошел. И вот их доля стала постепенно увеличиваться в общем совокупном э, производстве и продовольстве э, в России. И мне кажется, э, сейчас э, есть два обстоятельства, которые существенно влияют на дальнейшее развитие этой отрасли, а это означает поддержание высокого процента роста ежегодного, более 4-5%, чтобы стать драйвером роста в целом экономик, хотя доля аграрного сектора не очень большая, но все равно это важное событие. Эти два обстоятельства заключаются в том, первое, Будут ли потребители иметь больше доходов для того, чтобы они потребляли больше. Хотя, например, в некоторых отраслях я вижу, что это никак не связано. Вот давайте возьмем важнейшие белковые продукты. Это яйцо, это молоко, это э, мясо. В целом. Вот э, есть у нас э, экономические исследования, которые считают, что мы яйцо на 7 штук э, больше едим, чем полагается. Но ну, на самом деле это условные цифры, которые вообще ни о чем не говорят. И от чего э, нужно исходить при э, разговоре на эту тему? Нужно исходить из общего потребления животного белка. А не от того, сколько яиц конкретно россияне едят, или э, едят э, мексиканцы, или едят японцы. Кстати, и те, и другие едят значительно больше еды, чем россияне. Просто неудачный пример привел. Они значительно больше едят. Или же вот у нас э, с молочной отраслью. В советский период потребление было плановым и потреблялось около 300 литров э, на человека молока. Сейчас мы потребляем около 220 приблизительно, да. И, наверное, мы должны увеличить на 30% потребление молока. Абсолютно не так. Почему? Потому что если мы будем потреблять, например, рыбы больше, или мясо птицы больше, или есть больше, такой потребности в молоке, как раньше, может, и не было. Не было бы. И поэтому это все условности. Поэтому... Увеличение покупательной способности населения является одним из важных, но менее важных для аграрного сектора. Я сейчас объясню, почему. Потому что мы в среднем потребляем 74 килограмма на душу населения, что является достаточно приемлемой физиологической нормой, как восточная э, Европа. И, кстати, те тенденции, которые в мире запущены с точки зрения ухода от потребления мяса вегетарианства, это относится, в первую очередь, к странам, где на самом деле переедается э, мясо, мясной белок, и это, на самом деле, становится проблемой их здоровья. Да, конечно, какой-то э, зажиточный человек в Москве или там, в каком-то городе может потреблять так же, как американец, больше 100, 100 килограмм. Но это отдельный случай. Да? В целом мы потребляем э, 74 килограмма, что вполне э, устраивает. Но другой вопрос – распределение этих 74. Один съедает 100, другой съедает 50. И по семьям и по группам, если разделить, то мы увидим проблему, о которой многие говорят, многие исследователи это видят, и были предложения, с моей точки зрения, очень разумные предложения, они как раз в конве национальных проектов и демографии, и развития человеческого капитала, это о том, что нужно семьям с детьми обеспечить большую, большую доступность к продовольствию, которую мы сегодня имеем в избытке. Это так называемая Прямая продовольственная помощь тем семьям, которые в этом нуждаются. Такие проекты предлагаются в многих странах. Они реализованы, они опробированы. Это достаточно простой проект. У нас, к сожалению, этого нет. Это вот наша боль и сожаление, что этот проект не реализуется. Почему он не реализуется? Вы, наверное, скажете, а почему, если такой хороший проект, почему не реализуется? И несколько раз было задание там, рассмотреть, как можно реализовать этот проект. А потому что он остается между разными ведомственными. И он остается сиротой этот проект. Потому что напрямую не относится к ведомству, которое занимается здравоохранением. Да, хотя решает вопросы здравоохранения, потому что обеспечение полноценным белком для детей и формирование их скелетной, мышечной массы для будущего очень важно. Но это не их прямая задача, это как профилактика. Да? Для Минпромторга это тоже не прямая задача. Ну, обеспечение, социальное обеспечение. Для мит труда это не прямая задача, а для ограников это тоже второстепенная задача. Хотя, хотя реализация этого проекта помогает увеличить спрос на продукты и питание, но это тоже не глобальные какие-то объемы для того, чтобы а, аграрный вес. Давайте понималось.
0: зафиксируем эту позицию. Мы уже не один год о ней говорим о том, что вот, ну, по-разному можно назвать продовольственные карточки для малоимущих они, в принципе, во всем мире развиты. Это, это, это не обязательно не, не, не социальное государство. Тоже в той же Франции. Например, это все есть. Да. Она достаточно развита и почему-то себе это может позволить. Но мы зафиксировали, что это то, что надо сделать. Но у меня еще некоторый вопрос. Вот вы сказали о том, что кто-то может съесть 2 килограмма мяса, а кто-то может сто. Но у меня такое ощущение, что кто сейчас ест сто, они сейчас скоро наедятся и уже перейдут к зожу, наоборот, меньше. Да. А, да. а те, у кого подрастут доходы, мы все же надеемся, что так все будет расти, они как раз больше вот то, что сейчас называется премиум-сегментом, могут подходить. То есть они стейки могут попробовать, там в большем количестве ниже, чем раз в год. То есть, какой-то замещение будет происходить. Вот и я к чему это говорю? Что функциональные продукты, вот для которые они тоже сейчас начинают занимать достаточно большой нишу. Вот, это, вот это в вот 2020 относ... году, условно да, говоря. Это, мне кажется, считаете, очень как...
1: важное событие 2019 года, которое перейдет и на 2020, и последующие годы. Это то, что в мире и компании, и отдельные группы людей, и отдельные потребители формируют новую идеологию. Ну, если грубо говоря, это может называться и более ответственная потребления, или э, новая философия потребления. Э, формируется огромное количество направлений, э, и куда это приведет, я не думаю, что они будут все развиваться самостоятельно и емко, и мы будем иметь совершенно другой рынок производства и потребления в будущем. Но эти попытки свидетельствует о том, что все-таки что-то нужно делать с производством и потреблением продовольствия. Одни едят больше и от этого страдают, другие едят меньше от этого страдают. У других нет денег, поэтому они не потребляют ни больше и ни меньше. Мы говорим о беднейших странах, мы говорим о планете в целом. Потом шокируют цифры потерь которые мы получаем при этом цикле, который традиционно сложился, и сейчас он существует, при этом цикле производства и потребления продовольствия. Вот глобальные цифры, они ошарашивают. Например, если мы говорим об овощах и фруктах, мы теряем около 45, в некоторых странах до 55% от того, что мы взяли от природы. Взяли от природы, природы не то, что она сама дала. Мы ее культивировали, обрабатывали, тратили ресурсы, использовали э, питьевую воду, использовали много других ресурсов, удобрения. Э, и, в принципе, мы э, все берем и это выбрасываем. В молочной группе 15%. Поэтому, с, с одной стороны, нужно бережно относиться к планете бережно и гуманистически относиться к животным, которые мы привыкли и считаем, что это совершенно нормально убивать млекопитающих. Некоторые люди задаются вопросом, а имеем ли мы это право делать? И поэтому все эти тенденции приведет, наверное, к тому, что мы будем более рациональны, более разумны, и, возможно, на каком-то этапе какие-то поколения будут себя ограничивать во имя того, чтобы их дети имели возможность
0: жить лучше. Ну, например, не будет потреблять. Маша Кольч, у нас остается одна минута, и поэтому я тоже зафиксируем позицию: о том, что здесь нужно во-первых думать и все же о природе придется нам думать, несмотря на то, что Я о
1: себе, потому что мы сейчас природы. Если
0: вы потребляете
1: слишком много калорий, вы естественно убиваете себя
0: тоже. Маша за минуту. Давайте вот попрогнозируем 2020 год: что будет рост цен или наоборот, стабильность? Какая-то
1: то, что я скажу, будет будет хорошо для потребителей, но ужасно для производителей. Я предполагаю, что, например, в 2020 году из-за роста конкуренции, из-за очень быстрого роста производства продовольствия в России, цена на некоторые виды продукта может существенно снизиться. По крайней мере, оптовая цена. Розница попытается ну, поддержать конечную цену для того, чтобы не уменьшать свои доходы, но цена, очевидно, уменьшится на мясо. Вот если мы берем последние три года, мы видим, что ежегодно цена на мясо свинины снижается на 7-10%. Также будет снижена цена на птицу, с моей точки зрения. Если не будет открыт э, Китай, не будет существенной поставки на э, азиатский рынок этих продуктов. И даже если откроется Китай, это все равно будет инерционно и не сразу, не залпом. Поэтому 2020 год, я предполагаю, что будет некоторое снижение цен, увеличение предложения, но при этом будет формироваться платформа для того, чтобы предприятия тоже
0: остановились в росте, если они не найдут новые рынки. Ну что же, все будет для потребителей, мне так кажется, чуть лучше, чем для производителя, как вы сказали. Я благодарю Маша Клович за участие в программе. Программа проводит Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.